0: Hola, bienvenidos a su programa Hablando con la Verdad, donde nos guía es la Palabra de Dios, conducido por el Pastor Luis sí. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Luis Guale. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy recurrente en muchas iglesias vamos a hablar de el triunfalismo cristiano. ¿Qué es el triunfalismo cristiano? Bueno, si usted ha escuchado hablar a algún predicador eh, o a alguna persona en la iglesia, tal vez su pastor o tal vez un hermano en la iglesia o tal vez en su iglesia le enseñan a decir que si usted declara y confiesa, obtiene por fe lo que usted está declarando confesando. Pero la realidad es que esta doctrina, esta enseñanza, es una doctrina errónea. Es una doctrina contraria a las Escrituras. Eh, la palabra triunfalismo, del cual he titulado este tema eh, en el diccionario, significa actitud exagerada de seguridad y de superioridad sobre los demás, que manifiesta una persona que confía excesivamente en sus capacidades. Ahora, es verdad que cualquier cristiano común diría que no es triunfalista. Pero como lo dije hace un momento, en la práctica muchos cristianos sí lo son. Frases como, nada te dañará porque más grande es el que está conmigo, que el que está con el mundo, mi familia está protegida, nada ni nadie te puede tocar, etc. Todas estas son expresiones triunfalistas. Es, todo esto nos habla de una... Enseñanza triunfalista, ya que todo esto no proviene, como lo dije hace un momento, de la Escritura. Es muy lamentable que muchos cristianos practican el triunfalismo, y como lo dije hace un momento, muchas veces debido a la falta de entendimiento bíblico, otras, debido a que en sus iglesias les han enseñado esto de manera muy normal, es muy natural para ellos. El problema es que muchas de las veces el cristiano no va a la Biblia para ver si lo que le están diciendo es cierto. Pero si nosotros somos claros y objetivos, y sobre todo amantes de la palabra, y si en verdad queremos conocer y saber lo que dice la Biblia sobre no solo este tema, sobre cualquier otro, tenemos nosotros que ir a la Biblia. Esto no quiere decir que porque vayamos a la Biblia estamos menospreciando la autoridad del pastor, ¿O no estamos creyendo? No, simplemente estamos actuando como los cristianos de Berea. Que cuando Pablo llegó a Berea, ellos, todo lo que Pablo les decía en sus casas, cotejaban que fuera cierto. Eso no quería decir que los de Berea menospreciaban la autoridad de Pablo. Lo único que demostraban era que tenían un deseo de aprender, pero querían corroborar que todo lo que Pablo decía estuviera en la Biblia. En este caso, en las Escrituras. Ahora, cuando nosotros vemos... Eh, y buscamos estas expresiones, nos vamos a dar cuenta que ninguno de los hombres de Dios en la Biblia, ninguno, declaró, ni decretó, ni dijo, ni expresó nada de esto que estamos escuchando el día de hoy. Más bien, el día de hoy son usadas estas enseñanzas para darle al creyente una idea falsa de algo. Y esto es muy peligroso. Por ejemplo, cuando una persona está pasando por una enfermedad o un problema, es muy común que se citen textos en donde se reclama la salud a toda costa o la respuesta o la solución por el triunfalista. Lo grave de todo esto es que cuando esa enfermedad o ese problema continúan o empeoran, la persona se hunde en un mar de frustración. Entonces le dicen, te faltó fe. Y esto ha llevado a muchos a desanimarse y pensar que no tuvieron la suficiente fe o que son débiles, o en la última instancia que Dios no los escucha, a pesar de que han declarado victoria sobre aquella enfermedad o problema o situación. El primer triunfalista que la Biblia nos enseña fue Satanás. Si me permiten, en Mateo 4 se nos narra la tentación del Señor. Y si ustedes se fijan, las princip los principales ataques de Satanás fueron centrados en el triunfalismo. La primera tentación fue, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa es la actitud de un triunfalista. A toda costa desea ver milagros. Sin embargo, la respuesta del Señor fue clara. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Esa es la respuesta correcta. Podemos estar pasando por un momento difícil, como el Señor sin embargo, nuestro alimento y sustento no es ver milagros, sino sustentarnos en su palabra. Segunda tentación. Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán. Esta es la segunda actitud del triunfalista. Trata de usar textos de la Biblia mmm, fuera de contexto para sustentar y fundamentar sus ideas y no olvidemos, el triunfalista cree que nada le puede pasar porque es hijo de Dios. Y, por lo tanto, Dios está obligado a protegerle. Cree que en esta vida está por encima de los demás porque tiene a Cristo. Y esto fue exactamente lo que Satanás pensaba. Él es un experto en torcer y distorsionar la verdad. De hecho, es un mentiroso. El Señor dijo en Juan 8,44 que cuando Él habla, habla mentira y de lo suyo habla. ¿Qué es lo que el Señor le responde? Escrito está... No tentarás al Señor tu Dios. Esta es la manera correcta de interpretar la Escritura. Un triunfalista siempre va a tratar de acomodar la Biblia o las Escrituras a su manera. El Señor nos enseña que sacar textos fuera de contexto es peligroso. Un triunfalista no entiende que es Dios el que tiene el control de todas las cosas, no nosotros. Hacer algo fuera de ese control o voluntad es arriesgarnos a tentarlo. Es lo que el Señor le está diciendo a Satanás. No se trata de cuánto declares o decretes, se, se trata que sea su voluntad. Tercera tentación, «Todo esto te daré si postrado me adorares». Aquí es donde las cosas se ponen muy interesantes, ya que el triunfalista busca obtener todas las bendiciones de parte de Dios y sus recompensas, las cuales se les ha enseñado, incluyen cosas materiales. Pero nuevamente se les olvida que esto es exactamente lo que Satanás le ofreció al Señor, todas las riquezas de este mundo y la gloria de ellos. ¿Qué le respondió el Señor? Vete, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestra fidelidad y adoración al Señor debe ser nuestra única razón de ser, sin importar lo que yo obtenga. Nada se puede comparar a esto. Para nosotros los cristianos, hijos de Dios, la vida no consiste en los bienes que poseemos. Nuestra posesión es el Señor. La Escritura está llena de advertencias para aquellos que se quieren enriquecer. Más bien, debemos de poner nuestra mirada en las cosas eternas y que están arriba en los cielos con Cristo Jesús, tal como lo enseña el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versos del 1 en adelante. Si a usted le han enseñado a decretar, a declarar y creer que lo va a obtener, debería tener mucho cuidado. Vaya a las Escrituras, léalas. Y usted se dará cuenta que en ninguna parte de la Biblia se nos enseña a declarar o decretar. El Señor Jesús, cuando le enseña a sus discípulos a orar, les pudo haber enseñado a decretar. Sin embargo, el Señor les enseñó algo que llamamos el Padre Nuestro. Si usted se fija en la primera parte del Padre Nuestro, el Señor es claro cuando dice Padre Nuestro, que estás en los cielos, primero dice santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Nunca les dijo, ustedes van a declarar y decretar de esta manera. Jamás. Regularmente se usan textos fuera de contexto para decir que entonces nosotros podemos también decir como Dios dijo, hágase la luz y sea la luz. Pero recordemos, el único que puede declarar y decretar es Dios, porque Él es Dios, no nosotros. En la segunda parte voy a hablar acerca de esos textos que se han usado fuera de contexto para respaldar esta doctrina de declarar y decretar, en donde dicen que con el poder de tu lengua tú puedes hacer que las cosas sucedan. La realidad es que esta doctrina tiene un origen, su origen no es cristiano. El origen de esta doctrina y de este pensamiento de declarar y decretar lo encontramos en el hinduismo, en donde el hinduismo enseña algo que se llama la ley de la atracción. En donde ellos dicen que todo lo que tú atraigas, creyendo que lo recibirás, lo vas a obtener. Pero eso no es bíblico. Yo les invito a que me escuchen en el siguiente, nuestra siguiente audiocápsula en donde hablaremos un poco más sobre este tema. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga. Se despide de ustedes su amigo, el Pastor Luis Guayas.